0: А мы вернулись. вернулись, вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда, я Дмитрий Делинский. А я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записоцкий. В предыдущие четверти часа вы чуть меня озадачили, какие такие неприятности у релакантов
1: новые. Вот некоторые федеральные ведомства сейчас совершенно официально с рассылкой соответствующих писем рассматривают вопрос относительно трудовых отношений научных и образовательных организаций с научными и научно-педагогическими работниками, которые покинули территорию страны с началом реализации указа президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации.
0: Ну, слушайте, это мы еще год назад с вами Подождите, обсуждали. А, в анкете при трудоустройстве. Вот как было в послевоенном Советском Союзе. Значит, где вы находились в период с по
1: Вот такие анкеты сейчас будут раздаваться? Сейчас смотрят другое. Вот эти люди работают на дистанционке. Это вроде бы технически выглядит как продолжение истории с коронавирусом. Когда сотрудники уходили на дистанционку. И вот они снова там оказались. и Они выполняют какие-то задания российских учреждений научных и образовательных, и им платят заработную плату. Так Так вот, сейчас ведется разговор о том, что нашим, особенно государственным учреждениям, научным, образовательным, не нужна такая публика, которая живет за границей, убежав из России, репликанты или релактанты.
2: Релаканты. Александр Сергеевич, у нас вот есть сведения, что, например, около 40% уехавших из России сейчас вернулись обратно. А по данным, ну, например, Хедхантера, да, сейчас в Россию вернулись минимум 26% процентов релакантов, которые конкретно сменили свою позицию и ищут работу уже на территории Российской Федерации.
1: Mm-hmm. Ну, по поводу Хедхантера я бы их вообще Крас- не красная брал. Красная тряпка, бы. Я не брал бы, да, во внимание, поскольку... А
2: это не только опрос Хедхантера, хэд- они как раз приуменьшили эти цифры, а как бы, вот как нам ведомости пишут, во-первых, э, да, 40% уехавших вернулись.
1: Ну, вообще эта цифра совершенно реальная, но вот тем, кто не вернулся, сейчас... сейчас... Сейчас, видимо, придется столкнуться с потерей работы в России. ну, Или вернуться потери заработной Или платы. Вернуться. Или вернуться. да. В общем, на них будет оказываться давление, и государство будет принимать меры для того, чтобы им жизнь медом не показалась. Я думаю, что по большому счету это правильно. Окей, okay.
0: а как вам такая цифра? 250 тысяч учителей не хватает нашей стране. Вот прямо сейчас цифра прозвучала на заседании Президентского совета по правам человека. Учителя,
1: кстати, никуда не бежали. Да, кстати, они не могут это работать Это вообще Мне кажется,
2: кадровый голод и то, что у нас кто-то поуехал, не имеет между собой никакой связи. За исключением очень узких отраслей. Все. Я подозреваю,
0: что это вот как бы сообщающиеся сосуды. То есть, если где-то в каком-то месте зарплата выросла в связи с возникшим дефицитом, чеку с высшим образованием, педагогическим высшим образованием, например, чеку занимающимся лингвистикой. А куда-то
2: выгодно уйти, да?
0: Да, у нас Куда? же Дмитрий Медведев говорил когда-то, а еще не Давно кто-то из э, депутатов Госдумы сказал, призвание? Какое призвание? (смех) Вы что?
2: Нет, наоборот, он говорил, нечего им зарплату платить большую, пусть по призванию работают. Александр Сергеевич, как вы считаете, кризис и нехватка учителей, 250 тысяч это как минимум, почему это связано? (смех) Где-то катастрофа, где-то же наши дети... Это связано
1: с чем? С чем? С нежеланием людей работать в школе.
2: Так а с чем связано нежелание людей работать в школе?
1: Я бы заметил, бы, что с общей социально-культурной ситуацией. Работа в школе, она может осуществляться по призванию... И при наличии все-таки более-менее приличного социального статуса, который компенсирует издержки.
2: То есть конкурентных зарплат и почета и уважения?
1: Ну, я думаю, что почета и уважения мы не должны сбрасывать со счетов, безусловно. К учителям относится общество все хуже. И действующие власти не предпринимают достаточных мер для того, чтобы исправить это положение. Я вам расскажу очень забавную ситуацию. Ну, вообще-то, это по большому счету грустная ситуация. Забавная ситуация у меня лично приключилась. Время от времени родители, студентов предъявляют претензии. И уже не только к директорам школ, учителям школ, но и к ректорам вузов очень своеобразно. Они не обращаются там с какими-то просьбами или протестами, или с несогласием. Они просто пишут в прокуратуру. А я недавно получил письмо от якобы бабушки одной из наших студенток. У меня сразу там по нику в электронной почте возникли глубочайшие сомнения, что это бабушка. Ник был такой, который бабушке в голову не придет. Очень быстро наши компьютерщики посмотрели, откуда это пришло. Это пришло из крошечного совершенно городка, где-то на в Дальнем Востоке они тоже перезвонили в кадровую службу, выяснилось, что у нас из этого городка учится только одна девочка. И больше никто. Ну, и эту девочку просто по-человечески спросили, как вот это все понимать, действительно ли это ваша бабушка написала. А что там было написано? Что университет не разрешает студентам появляться на занятиях в непотребном виде, а вот бабушка считает, что именно в том виде, который для нас непотребный, внучка и должна появляться.
2: Подождите, тут нужны подробности. Что такое непотребный вид?
1: Господи, ну я деталей не помню. Или прическа там какие-нибудь зеленые волосы волосы или оранжевый или какая то там футболка, на которой что-нибудь не то написано и так далее. Но у нас не рекомендуется сходить на занятия в футболках. На футбол надо ходить в футболках, по мнению нашего педагогического коллектива. И бабушка пишет, что если вот вы будете доставать мою внучку, то я оставляю за собой право, вот формулировка интересная, оставляю право за собой обратиться в прокуратуру. И дальше девочка говорит, что да, конечно, у меня нет бабушки там тем более с таким ником. Моя бабушка в этой связи не могла ничего написать. Это мой школьный приятель Федя, который сейчас работает разносчиком пиццы. И я по скайпу разговаривал с группой своих товарищей, одноклассников, и вот этот Федя, разносчик пиццы, он был недоволен порядками в нашем университете. Я-то ни на что не жаловалась, у меня никаких вопросов нет. Но когда я рассказала, вот этот мой приятель, он возмутился. Вот я, мол, думаю, говорит девочка, что именно он написал от имени моей бабушки. Это не первый случай. Так может,
0: все-таки ввести наказание? Да, у нас есть уголовная статья за клевету, но у нас нет наказания за дискредитацию Дискредитацию. учителей. На совете президентском совете по правам человека
1: прозвучало предложение ввести штрафы. знаете что? Вот когда происходит такое падение общей культуры, оно происходит. И когда несчастные правоохранительные органы вынуждены на это реагировать, Но она пишет, этот человек, анонимку в прокуратуру, и люди должны будут там тратить служебное время, каким-то образом этим заниматься, а в определенных обстоятельствах будут дергать и учебные заведения. Это все крайне неприятно, но это потеря общей культуры. Люди не очень соображают, что они делают вообще. Они дезорганизуют систему, потому что, обращаясь 10 раз по таким поводам, задействуя определенные властные механизмы, люди создают риск того, что если кому-то...
2: Волки-волки?
1: Да, по-настоящему будет нужна помощь. Уже у правоохранительных органов сил на это не хватит разбираться. А ну, действительно, кому-то иногда помощь нужна. Но на самом деле это характеризует общую культуру отношений. Потому что если 30 лет назад, например, школьник приходил и жаловался на учителя... Родителям в голову не приходило садиться и, даже не поговорив с учителем, писать на него жалобу, скажем, в правоохранительные органы. А теперь только так и действует. Это свидетельство невероятной потери культурного уровня массовой аудитории и бедственного положения учителей, с которыми не разговаривают, но на них клепают жалобы. Родитель всегда прав.
0: Эм, Образовательная услуга – ну, вот, из закона об образовании изъяли э, Изъяли
1: ровно наполовину. Уже полтора года назад, э, уже прошло полтора года с тех пор, как Владимир Путин провел через госсовет решением госсовета свое требование убрать положение оплатной услуги из закона. Законодатель ровно наполовину его выполнил. Вот там, где дело касается школ, убрал. А там, где дело касается вузов, оставил. В результате сейчас какой-нибудь наркоман Додик или там наркоман Вася, которого выгнали за употребление наркотиков из вуза в полном соответствии с контрактом, может обратиться в суд и стрясти с вуза, который его выгнал за прием наркотиков, может снести огромные штрафы. Речь идет о сотнях тысяч, о суммах по две годовых стоимости обучения платного. Вот такие вещи происходят благодаря вот этим радостям. Государство делает все для того, чтобы усложнить работу педагогическим коллективам. Я помню, как я несколько лет назад удивлялся и огорчался. На 1 сентября пришла школьница в совершенно диком виде. Какие-то волосы там фиолетовые, какие-то трусы торчат из-под юбки. То есть, понимаете, юбка заканчивается выше чем значит, ни, нижний край трусиков Какой позор. Позор, конечно. 1 сентября угу. на праздник День знаний.
2: Так, и что?
1: Размалеванная там с накрашенными ресницами. Ее директор школы отправила домой привести себя в надлежащий вид. Мама, будучи там местным депутатом местного разлива, тут же написала письмо в прокуратуру, и директора школы затаскали, приставая с вопросами, а где написано, что у школьницы на школьной линейке не должны быть видны трусли.
2: Нет, подождите. Либо у нас есть регламентированная форма, в которой учащийся садика, школы, вуза и так далее и тому подобное должен приходить в учебное заведение, либо, если этого нет... То... то можно приходить в чем угодно. Гипотетически, что не запрещено законом, то Нет, разрешено. Это, это уж очень гипотетически. Ну, я Но я ошибаюсь. Так все, мне кажется, может
1: дойти до идиотизма.
2: Другой вопрос собственной культуры и так далее и тому подобное. Вот Но законодательство вопрос. у нас, в общем, всегда будет на стороне Ой. такого ученика.
0: Ну, слушайте, а давайте про идиотизм поговорим в следующий а час. Картина недели.